0: Bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode. Heute im Fokus steht unter anderem der neue PayPal Stable Stablecoin. Auch haben wir diverse Crypto News mitgebracht, zum Beispiel Europas erster physisch besicherter Bitcoin-Spot-ETF. Aus dem Bereich der Regulatorik gibt es auch viele Neuigkeiten, zum Beispiel pausieren PayPal und Revolut ihre jeweiligen Kryptoangebote. Wie jeden Monat gibt es einen zugehörigen Newsartikel mit vielen weiteren News, der bei Payment and Banking erschienen ist. Diesen verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes und heute dabei sind noch der Alex und der Jonas. Hi Jungs. Hallo. Hi Michi. Ja, bevor wir in den Inhalt springen, ein wenig Housekeeping von unserer Seite. An erster Stelle möchten wir auf eine großzügige Spende hinweisen. Es ist die höchste Spende in der Geschichte unseres Podcasts mittels Paypal. Vielen herzlichen Dank an den großzügigen Spender. Zum Zweiten möchten wir darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, mit uns als Sponsoring-Partner zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit hilft uns immer sehr, denn auch im Winter wollen wir als Non-Profit-Hobby-Podcast das gewohnte Level an Professionalität aufrechterhalten. Non-Profit bedeutet in unserem Kontext, dass wir als Co-Hosts nicht an dem Podcast verdienen. Jeder Cent fließt in den Podcast. Wer also von euch den Podcast als Sponsoring-Partner unterstützt, möchte oder auch einen möglichen Partner kennt, der darf gerne auf uns zukommen. Es gibt zwei Kanäle. Der erste ist bfrr.de und der zweite ist unsere Website bfrr.de/kontakt. Ja, des Weiteren haben uns weitere Bewertungen erreicht. Eine hat uns besonders gefreut. Sie lautet unter fünf Sternen Top Podcast, super spannende Themen werden sachlich beleuchtet. Dieser Podcast bietet regelmäßige Einblicke in die Welt der Kryptowährungen, Stablecoins, CBDCs und anderen Themen rund um Blockchain. Insbesondere gefallen mir die interessanten Buchbesprechungen sowie die News-Episoden, in welchen die wichtigsten Ereignisse rund um Krypto zusammengefasst werden. Außerdem finde ich die moderaten und gut durchdachten Positionen der Co-Hosts sehr angenehm. Es ist schön, dass hier Kryptothemen auch aus einer traditionellen ökonomischen Sicht beleuchtet werden, was neue Denkanstöße Liefert. Also herzlichen Dank an dieser Stelle an Pablo für das Feedback. Wir freuen uns immer sehr darüber, da uns das natürlich entweder Lob bringt oder Möglichkeiten zur Verbesserung bietet. Dann verlosen wir ein Ticket für den Berlin Bitcoin Space. Bitcoin-Fiat und Rock'n'Roll ist nämlich Partner des Events. Die Veranstaltung ist eine der größten Bitcoin-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum und erwartet ca. 2000 Gäste. Das Ganze findet vom 5. bis zum 7. Oktober in Berlin statt. Und das Besondere an dem Event ist, dass parallel neben dem Berlin Bitcoin Space auch die Best-of-Blockchain-Konferenz stattfindet. Die Location ist also die gleiche, nur in unterschiedlichen Hallen. Mit dem Ticket für den Berlin Bitcoin Space kannst du dann letztlich beide Events besuchen. Speakers sind renommierte Experten aus dem Bitcoin- und Blockchain-Space, wie zum Beispiel Roman Rea und Philipp Sandner, sowie politische Entscheidungsträger wie Joachim Schwerin von der EU-Kommission und Vertreter aus der Industrie, zum Beispiel Microsoft. Ja, und wir verlosen für das Event jetzt eine Freikarte. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, meldet euch gerne bei info@ BFRR.de Ihr könnt bis Freitag, 1.9. Neu neue Interesse bekunden und mehr Informationen zur Konferenz findet ihr unter berlinbitcoinspace.io. Berlin Bitcoinspace, alles zusammengeschrieben.io
2: muss man da gar nichts dafür tun. Wir werden auch immer lieber mit der Zeit. Ich dachte, sonst hatten wir doch immer irgendwie, irgendwie eine kleine Aufgabe und diesmal gehen wir die einfach so her. Sind einfach
1: freundlich heute. Okay. Ja, und abschließend haben wir ja in der letzten News-Episode einen Fact-Check noch in Aussicht gestellt, nämlich zum Rechtsstreit Ripple vs. SEC. Ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine Juristen, es ist ein spitzfindiger Fall, denn Krypto ist teilweise, wie auch in diesem Fall, juristisches Neuland und es ist ein Präzedenzfall. Selbst unter Juristen findet man da widersprüchliche Aussagen, unterschiedliche Interpretationen. Der eigentliche Diskussionspunkt, um den es in der News-Episode im Juli ging, war, ob der XRP-Token an sich... Ein Wertpapier ist, also nicht die Anlageverträge, die dann im Verfahren betrachtet wurden. Um euch ein Beispiel zu geben zu den widersprüchlichen Aussagen. Ein US-Anwalt hat beim Podcast Bankless gesagt, XRP as a digital token is no security, also der Token an sich sei keine Security. deutscher Anwalt beim Podcast irgendwas mit Krypto meinte, XRP als digitaler Token wurde gar nicht verhandelt. Wir haben jetzt nochmal nachgeschaut, insbesondere in der Urteilschrift und sind zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen. Also der Standpunkt der SEC ist ja, dass XRP immer und überall eine Security ist. Das war das die Ingoing Position und das Urteil hat jetzt besagt, dass XRP nicht immer und überall eine Security ist. Vielleicht eine Stelle aus dem Urteil hier zitiert. XRP ist als digitaler Token an und für sich kein Vertrag, Geschäft oder Schema, das die HAUI-Anforderung eines Anlagevertrags verkörpert. Also das Urteil widerspricht der SEC dahingehend, dass XRP immer und überall eine Security sei. Das Urteil sagt aber explizit nicht, dass XRP nie eine Security ist, sondern dass es auf den Kontext der Verwendung des Tokens ankommt, also der Art der Transaktion. Auch hier haben wir noch die entsprechende Stelle aus dem Urteil mitgebracht, ich zitiere, und zwar übersetzt, was ja im Juristischen immer ein bisschen eine Challenge ist. Das haben wir uns in dem Fall aber erlaubt. Auch wenn XRP bestimmte Merkmale einer Ware oder einer Währung aufweist, kann der Token dennoch als Anlagevertrag oder eben Investment Contract angeboten oder verkauft werden. Das Wertpapier ist in diesem Fall nicht einfach der digitale Token, der kaum mehr als eine alphanumerische kryptografische Sequenz ist. Meine Interpretation wäre also, es wurde tatsächlich einfach nicht verhandelt, ob jetzt der XRP als Token nun eine Security ist, sondern es wurde einfach die Ingoing-Position der SEC wiederlegt, dass XRP immer und überall eine Security ist. Ich hatte das ja beim letzten
2: Mal hochgeworfen. Man sieht, wie komisch das US-Wertpapiergesetz ist, wenn eine Sache, ich, und ich bin ja kein Jurist, ja, ich sage das nur nochmal vorneweg, wenn eine Sache, nenne ich es jetzt mal, oder ein Token hier gleichzeitig ein Wertpapier sein kann, aber auch kein Wertpapier, das geht irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf, dass es dann je nach Transaktion plötzlich zum Wertpapier wird oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sowas in Deutschland oder Europa unter Mifid möglich ist. Ich glaube, da bist du entweder ein Wertpapier oder keines. Aber gut, so funktioniert das scheinbar in den USA.
1: Ja, jetzt mal mindestens in der ersten Instanz in dem Verfahren. Es ist ja auch ein Präzedenzfall, der noch nicht rechtskräftig verhandelt wurde. Bleiben wir einfach dran. Vielleicht wird es dann in der zweiten Instanz, wo so die SEC das durchzieht, dann verfeinert. Gut, dann springen wir jetzt aber in die Inhalte zu PayPal.
0: Ja, endlich kann es richtig losgehen. Also worum ähm, geht's? es? ist tatsächlich so, dass Paypal einen eigenen US-Dollar Stablecoin angekündigt hat. Äh, Name ist auch PYUSD. Das ist ein, ich würde mal sagen, typischer US-Dollar Stablecoin. Also wie zum Beispiel ähnlich zu USDC. Also der ist besichert mit US-Dollar-Bankeinlagen, kurzfristigen Staatsanleihen oder Cash equivalents Also im Endeffekt US-Dollar denominierten Assets von sehr hoher Qualität mit hoher Liquidität. Der Emittent ist Paxos Trust sicherlich auch ein bekannter Name, vor allem von den treuen Hörerinnen und Hörern des Podcasts, weil Paxos hat nämlich zum Beispiel auch einen eigenen Stablecoin, den USD P. Und Paxos hat auch in der Vergangenheit schon für andere Player Stablecoins ausgegeben, nämlich zum Beispiel für Binance, den Binance USD. Und dieser tech Stack, nenne ich es jetzt mal von Paxos, wird jetzt eben auch verwendet, um diesen Stablecoin für Paypal auszugeben. Es wird ein ERC20-Talk sein, also auch hier sehr ähnlich zu den bestehenden Stablecoins. Und was PayPal auch ganz klar kommuniziert hat, ist, es soll wie bei Konkurrenten USDC eben auch monatliche Reports von unabhängigen Drittparteien geben, die auch zeigen, wie sich denn diese Besicherung oder diese Reserve zusammensetzt. Weil Das ist ja einer der häufigsten Kritikpunkte. Wir nehmen ja auch Tether schon seit Jahren unter die Lupe hinsichtlich, welche Assets stecken denn jetzt wirklich hinter dem Stablecoin. Und da möchte man eben ja solchen Diskussionen vorbeugen und es auch monatlich transparent kenntlich machen. Man möchte auch hier ganz klar in Einklang mit der Regulierung handeln. Also PYUSD soll ein regulierter Stablecoin sein. Das ist, denke ich, jetzt auch nicht überraschend, wenn man ein so großes und wichtiges Unternehmen wie PayPal ist. Da muss man aber natürlich auch sagen, wir folgen ja das Thema Regulierung auch sehr aufmerksam. Man ist da ja gerade am, ähm, dann kommen wir später noch dazu, erst am Anfang. Also wenn man sagt regulierter Stablecoin weiß man heute eigentlich noch gar nicht, was genau das dann im Endeffekt in den USA bedeutet. Und da würde mich von euch interessieren, Alex Michi, das Announcement kam jetzt vor ähm, knapp zwei Wochen, wo wir aufnehmen. Was war eure erste Reaktion? Kam das für euch überraschend, dieser Schritt?
2: Kam ja im Oktober letzten Jahres schon mal, ging ja schon mal das Gerücht um oder also rund um, rund um den Oktober letzten Jahres, dass PayPal einen Stablecoin ausgeben wird oder es plant. Das wurde dann ja abgestritten. Von daher kam es jetzt... Für mich zumindest nicht völlig überraschend, da dieses Thema ja schon mal herumgeschwirrt ist. Es, ich dachte dann aber irgendwie, nach, nachdem der Oktober ja dann schon jetzt einige Zeit zurück lag, dass das Thema eventuell doch keine Priorität hat. Von daher, als dann das Announcement kam, war ich schon
1: überrascht, aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht hätte erwarten können von Paper. Ja, mich ja, wundert es ein bisschen, dass das Ganze im Krypto-Winter kommt. Typischerweise springen ja dann viele Player eher im Krypto-Sommer auf. Aber wahrscheinlich hat PayPal schon im letzten Krypto-Sommer die die Pläne gefasst. Ja, und das Timing war jetzt unabhängig vom Zyklus, in dem wir uns befinden. Vielleicht noch ein Kommentar, weil wir gerade so ein Stück weit über das Design gesprochen
2: haben. Das ist ja ein ERC-20-Token auf Ethereum. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass es auf Ethereum ausgegeben wird, weil die Use Cases, und vielleicht kommen wir da gleich noch dazu, die PayPal im Sinn hat, sind ja sicherlich recht zahlungsbezogen. Und äh, Ethereum ist ja nicht die günstigste Blockchain für Zahlungen, die jetzt, sagen wir mal, unter 100 Dollar zum Beispiel sind oder vielleicht sogar noch kleiner, unter, unter 20, 10 Dollar. Von daher fand ich das überraschend, dass man dann nicht auf Polygon irgendeine andere Second-Layer ist, oder Tron oder wie auch immer. Und Tron oder Binance Smart Chain, jetzt nicht, dass ich das toll fänden würde, aber die allermeisten Tether liegen ja zum Beispiel auf Tron oder der Binance Smart Chain, weil da einfach die Transaktionskosten sehr gering sind. Bei Ethereum werden ja eher High-Value-Payments gemacht, also Payments mit einem sehr
1: hohen Betrag. Das hat mich gewundert, ehrlich gesagt. Noch zum Timing. Was mich wundert, ist halt, dass ja die regulatorische Unsicherheit in den USA groß ist und man hätte ja auch regulatorische Klarheit abwarten können. Was jetzt passiert, ist das politisches Handeln. Erzwungen wird. In Krypto ist in den USA ein Parteipolitikum geworden. Es besteht, was Regeln Gesetze betrifft, wenig Einigung. Und jetzt, wo sich halt PayPal als riesen Finanzdienstleister mit 435 Millionen Nutzern nach eigenen Zahlen so einen Move macht, und damit eine kritische Masse an potenziellen Kunden mitbringt, ist die Politik eigentlich gezwungen zu handeln. Ja, Also ich finde interessant, dass Paypal jetzt quasi die USA aus meiner Sicht erzwingt, regulatorisch aktiver zu werden und nicht abgewartet hat, bis diese regulatorische Klarheit auch zu Stablecoins besteht. Also das überrascht mich an dem Schritt, dass der jetzt kommt, wo so wenig regulatorische Klarheit besteht in den USA.
0: Es kann natürlich auch jetzt erhebliche Signalwirkung haben, auch für die Regulatorik, wo wir auch gleich noch drauf eingehen. Was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, war am Tag nach dem Paypal-Announcement, das war dann der 8. August, hat das Federal Reserve Board eine im Endeffekt, Nachricht nach außen gegeben, die im Endeffekt zusammengefasst besagt, dass Banken, die unter der Aufsicht der Fed stehen, bei Ausgabe von Stablecoins explizit genannt beziehungsweise Partnerschaften in dem Bereich sich vorher das Go von der FED abholen müssen. Also man muss also beweisen und sicher beweisen, dass man Maßnahmen ergriffen hat, um diese Aktivitäten sicher ausführen zu können. Und das fand ich interessant, dass es wirklich am Tag danach und mit Stablecoin-Fokus kommt. Da wird Paypal natürlich nicht genannt, aber es ist ganz klar, was, was da im Endeffekt der Aufhänger war. Und jetzt wird es natürlich noch komplizierter, weil jetzt mischt sich nicht nur die die SEC und andere Behörden dann halt ein, sondern ich meine, jetzt muss, muss man sich im Endeffekt auch noch den Stempel von der FED holen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich, das, wie sich das dann niederschlägt.
2: Ja, es ist aber in Europa ja ähnlich. Ja. Da hast du ja auch die ESMA, du hast die EBA und du hast die EZB, die da alle so ein bisschen mitmischen wollen. Von daher kann man das tatsächlich vergleichen. Vielleicht, weil wir gerade über die Regulierungen in den USA sprechen, da gab es ja schon einige Fortschritte. Ich verstehe PayPal da schon, dass sie nicht warten auf diese Regulierung, weil das kann also als sie dieses Projekt gestartet haben, war das ja noch überhaupt nicht in Aussicht. Jetzt geht es ja zumindest ein bisschen voran und dann muss man natürlich irgendwann businessbezogene Entscheidungen treffen. Will ich fünf Jahre zu spät sein, aber dafür super reguliert, aber habe dann einfach keine Chance mehr, meinen Fuß in die Tür zu bekommen oder starte ich einfach. Ist ja nicht so, dass ich gegen Regulierung verstoße, sondern ich habe einfach ein gewisses regulatorisches Risiko, dass natürlich das, was ich mache, dann irgendwann in gewisser Art verboten oder eingeschränkt werden könnte. Und da geht es jetzt ein bisschen voran in den USA. Ja, es gibt ja diesen Clarity for Payment, Stablecoins Act, der hat es jetzt mittlerweile durchs Repräsentantenhaus geschafft. Das heißt, als nächstes geht dieser Gesetzesvorschlag in den äh, Senat. Es gab noch nie so einen klaren Pfad zu einer Stablecoin-Regulierung in den USA. Also, da stehen dann so Dinge drin, wie es gibt Veröffentlichungspflichten, also zu den Reserve-Assets, wie es der Stablecoin besichert. Es gibt da gewisse Audit-Standards, also dass zum Beispiel, wie jetzt hier bei PayPal, eben in gewissen Abständen Audits gemacht werden müssen. Es gibt Anforderungen an, ans Eigenkapital, an die Risikomanagement-Prozesse, also relativ Standard, auch ein Stück weit ähnlich wie die Dinge, die in Mika stehen. Und das soll eben verhindern, dass wie heute teilweise so ein Stablecoin wie Terra ein Stück weit einfach so eine Blackbox ist, sondern dass es dazu mehr. Transparenz kommen soll.
0: Mein Eindruck auch ist, dass man hier nicht warten will auf die Regulatorik. Man sieht auch schon, wenn man sich den entsprechenden Smart Contract anschaut, es wurden schon Stablecoins im Wert von 40 Millionen US-Dollar gemintet. Was mich da so ein bisschen nur jetzt mein nachdenklich stimmt, ist natürlich trotzdem das Announcement der FED, weil wenn die sagen, bevor man solche Leistungen anbietet, muss man sich das Go holen, würde das jetzt für mich in Bezug auf Paypal heißen, man muss eigentlich, bevor man das Kunden anbietet, nochmal die extra Schleife mit der FED drehen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Was ich jetzt vermuten würde, dass man nicht gemacht hat, weil sonst würde das die FED vermutlich auch nicht so offensichtlich schreiben. Wie siehst du das aber
2: muss man, muss man sich fragen, muss man sich das Go holen oder muss man die FED in Kenntnis davon setzen? dass man das plant. Also
0: für mich klang es nicht in Kenntnis setzen, sondern wirklich ähm, das Go äh, abholen in diesen Announcements.
2: Also man braucht die Erlaubnis, das heißt, die prüfen da dann auch noch gewisse Dinge.
0: So habe ich es zumindest als Nicht-Jurist verstanden. Genau. Okay. Ja. Und das fand ich schon, äh, schon interessant. Und hinsichtlich der Technologie, Alex, meine erste Reaktion war genau wie deine, weil worum geht es bei dem Ganzen? Es geht im Endeffekt darum, für Retail-Kunden diesen Stablecoin anzubieten, also Retail-Kunden dann ähm, wie, wie ihr. Michi, du hast gesagt, gibt es über 430 Millionen aktive Accounts. Die können quasi den Stablecoin senden, die können ihn umwandeln in Fiat, den können ihn umwandeln in andere Kryptos, die es bei PayPal ähm, gibt. Die können auch damit dann bezahlen bei den Händlern, also Paypal hat ja ein Händlernetzwerk von 20 bis 30 Millionen Händler, also deswegen dieser, äh, dieser Payment und Peer-to-Peer-Money-Transfer-Use-Case ist schon sehr, sehr groß und was aber eben eine dritte Zielgruppe ist und das passt ganz gut zur Infrastruktur, Alex, ist eben dieses Geld auch außerhalb des Paypal-Ökosystems für, ich nenne es jetzt mal Blockchain-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Wir reden ja sehr häufig von dem, äh, dem dem Settlement Asset auf der Blockchain, also dem den Fiat-Währungen auf der Blockchain. Das möchte man da wirklich nutzen, auch, auch für für entsprechende Use Cases für Smart Contracts. Und da zum Beispiel ähm, José Fernandes ähm, da Ponte, der bei PayPal diese Initiative, soweit ich das überblicke, geleitet hat, auch in einem Podcast mit Laura Shin gesagt, dass er so das Credo verfolgt, Follow the Developers. Also da geht es wirklich darum, man möchte in Ökosystemen, wo einfach die höchste Aktivität ist, wo die meisten vielversprechenden Use Cases gebaut werden und das ist eben aktuell Ethereum, auch wenn die Transaktionskosten auf anderen Chains natürlich ähm, geringer sind. Also heißt ja nicht, dass die nicht später auch noch auf eine andere Chain vielleicht möglicherweise gehen, aber das ist auch so als erster Schritt wirklich die, die Dev-Community abzubilden, was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand für ein Finanzunternehmen äh, wie PayPal an der Stelle. Genau, also was kann man damit machen? Man kann damit Geld versenden, wie man es heute bei PayPal machen kann, Peer-to-Peer-Zahlungen. Ähm, man kann das als Zahlungsmittel bei den Händlern eben das soll es verwenden können, also wirklich zum Beispiel, ich kaufe bei irgendeinem Shop, da ist PayPal als Zahlungsmittel hinterlegt, kann ich den Stablecoin nehmen. Man kann das auch sich auszahlen lassen. Das fand ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Punkt, weil wenn man sich damals erinnert, als PayPal in den USA die Möglichkeit angeboten hat, Krypto zu kaufen, da konnte man das erstmal nur im PayPal-Ökosystem halten und später konnte man das dann auch auf externe Wallets auszahlen. Das kann man jetzt eigentlich, so wie ich das verstehe, von Anfang an. Also man kann tatsächlich die Stablecoins an Compatible Wallets, auszahlen lassen. Und hier auch in dem Podcast, ähm, den ich erwähnt habe mit Laura Shin und Jose Fernandes da Ponte, hieß es, dass Compatible Wallets heißt, alle Wallets, die ERC20 Tokens unterstützen. Also nicht irgendwelche bestimmten Anbieter nur, sondern zum Beispiel dann auch meine, meine Hardware Wallet, ähm, auf der ich ERC20 Token halten kann. Und das finde ich schon interessant für so einen ersten Schritt.
2: Also mit Auszahlen meinst du jetzt, man kann diesen Token an eine Wallet schicken, die außerhalb des PayPal-Netzwerkes ist? Also ist die Frage, kann die muss wahrscheinlich schon KYC sein, diese, diese Wallet. Also du musst wahrscheinlich diese Wallet irgendwie verknüpfen. Ich vermute, die Verpflichtung hat PayPal schon. Aber es ist nicht so, wie es am Anfang auch mit dem Krypto-Offering von PayPal war, dass du es nur zu einer anderen PayPal-Wallet schicken konntest.
0: Genau. Und ich könnte zum Beispiel mir auch die Stablecoins nehmen und auf meine Hardware Wallet ähm, dann transferieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel hinsichtlich KYC ist es aus meiner Sicht noch nicht ganz klar. Das hängt sicherlich auch von der Regulatorik ab, inwiefern man da sich KYC muss. Und da habe ich auch keine Aussagen bislang dazu äh, gefunden. Aber wie gesagt, ein sehr spannender Schritt, dass man das zum Beginn dann auch direkt machen möchte. Und was ich auch noch sehr spannend fand ebenfalls äh, in dem Podcast, es soll tatsächlich keine Gebühren für den Kauf und Verkauf von PYUSD geben sondern nur, also nur die Netzwerkgebühr, also nur die Netzwerkgebühr bei Ethereum, um die Zahlung zu verarbeiten und keine zusätzliche Paypal Gebühr. Das fand ich wirklich extrem spannend, weil Paypal dann natürlich, was Gebühren angeht, sehr häufig eine gute Marge da auch äh, gern natürlich dran verdient.
2: Also im Endeffekt wie bei Circle, wo man ja auch Stablecoins kostenlos minten und burnen kann. Bei Tether kostet es 0,1 Prozent, ja, also zehn Basispunkte. Von daher gehen Sie da den, den Circle Weg. Ich habe mich vor einigen Wochen mal mit Market Makern unterhalten und die meinten, sie sind der Meinung, dass ein Grund, warum Circle am Anfang so gute Adoption hatte und so schnell im Volumen gestiegen ist, war, weil sie keine Gebühren verlangt haben für das Minden und Burnen. Jetzt mittlerweile ist Tether deutlich erfolgreicher als Circle, also kann man vielleicht ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich so eine große Rolle spielt, aber ich glaube der Adoption Tut sicherlich gut, ja, wenn ich da jetzt nicht nochmal ein paar Basispunkte Gebühr verlangen, wenn ich mir so einen Stablecoin holen möchte.
0: Sicherlich ja. Also genau wie genau du sagst, wie bei USDC, aber im Gegensatz zu dem, wie es Paypal bislang mit Kryptos macht. Also wenn ich jetzt über Paypal Bitcoin zum Beispiel kaufe oder ETH, dann muss ich da eben die Fees, muss ich an sich Fees zahlen. Und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich die Adoption dann auch vorantreiben
2: kann. Also die Frage stellt sich ja schon, was ist denn jetzt der Vorteil? Oder warum dieser Stablecoin, was kann ich damit jetzt tun, was ich heute mit Paypal, noch nicht tun
0: kann. Genau, die Frage wollte ich eigentlich euch stellen, aber ich, ich kann auch gerne mal mit einer, mit einer Einschätzung anfangen. Also es ist natürlich die, eine grundlegende Frage. Also, warum den Stablecoin? Welchen Use-Case hat der Ganze? Welchen Business-Case hat der Ganze? Und warum jetzt vielleicht eher den PayPal-Coin als jetzt USDC, USDT? Also, es ist natürlich schon so, dass am Ende ist, ist, sind all diese Payment-Themen natürlich Netzwerkthemen, also je größer das Netzwerk, je größer die Akzeptanz ist, desto mehr Verbreitung findet man am Ende. Und da muss man sagen, hat PayPal natürlich einen riesen Vorteil durch die 430 Millionen äh, Kunden und die 20 bis 30 Millionen Merchants. Also es ist einfach ein riesiges Ökosystem. Es erinnert mich so ein bisschen damals wie dieser libra diem gedanke eben, man hat einfach dieses riesen Facebook-Netzwerk und ab dann haben es die Leute ernst genommen ähm, an der Stelle braucht natürlich valide Use Cases, muss natürlich genutzt werden. Also ich persönlich, und da würde mich auch eure Einschätzung interessieren, sehe vor allem zwei starke Use Cases. Ein Use Case ist wirklich dieses Thema Cross-Border-Payments über Stablecoins, weil man einfach viele Intermediäre aus der Schleife rausnehmen kann, die Abwicklungszeiten verkürzen, die Kosten verringern kann, natürlich abhängig von den Gebühren auf Ethereum. Und da ist es schon so, dass Paypal auch heute bei vielen Korridoren wirklich eine hohe Gebühren verlangt. Also ich sage jetzt mal teilweise vier, fünf Prozent. Und wenn man sagt, man bekommt das mit einem Stablecoin aus Paypal-Sicht zum Beispiel günstiger hin und kann das dann für 0,5 Prozentpunkte billiger anbieten, könnte ich mir vorstellen, dass das schon wirklich auch einen erheblichen Einfluss auf den äh, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr haben kann als Einfluss.
2: Also was meinst du damit genau äh, von... Also wenn ich jetzt heute Paypal, US-Dollar, im PayPal das Paypal-Ökosystem selbst ist ja recht international oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich kann wahrscheinlich einen Paypal-Kunden in den USA über meinen Paypal-Account, äh, wenn ich das Paypal-Geld selbst nehme, relativ leicht grenzüberschreitend auch, Geld schicken. Ich glaube, teuer wird es ja nur, wenn ich sage, ich mache das, anstatt dass ich das Paypal, Paypal hat ja zwei Möglichkeiten. Du kannst ja intern Geld halten bei Paypal. Ja, ich habe einen Paypal-Account mit Paypal-Geld. Oder was der Normalfall ist, wenn ich mit Paypal bezahle, ist da eigentlich eine Kreditkarte dahinter und es wird eine ganz normale Kreditkartenzahlung ausgelöst. Wenn ich die Kreditkarte nutze, dann ist ja diese grenzüberschreitende Zahlung eine Zahlung, die im Endeffekt über das Kreditkarten Banken slash Finanzsystem läuft, das ist mit Sicherheit teuer. Wenn ich das Paypal-Geld selbst nutze, vermute ich jetzt mal, auch wenn ich das noch nicht gemacht habe, ist es relativ schnell und günstig. Ist, ge ist, ist absolut
0: genauso, Alex, genau. Und das ähm, ist, ist auch genau, was ich meine. Also wenn du das mit über Deposits, die du bei Paypal hältst, verschickst, dann ist es für Paypal ja auch extrem günstig. Ähm, wenn du das Ganze über Kreditkarten, über andere Zahlungsmittel hast, ist es typischerweise teurer. Und das meinte ich genau. Also wenn du statt dem Kreditkartenweg, der ja, soweit ich weiß, mit der typischste Weg ähm, an der Stelle auch ist, dann kannst du eben mit Stablecoins mit weniger Intermediären deutlich günstiger sein.
2: Ist jetzt aber dann nicht wirklich eine, eine deutliche Verbesserung zu dem, was, es, was heute schon möglich ist. Ja, das war jetzt einfach nochmal so eine. Also es geht heute auch schon, ohne Stablecoins.
0: Genau, es geht schon und wenn ich das heute über Deposits mache, dann ist es äh, in dem Sinne auch schnell und günstig. Aber das äh, typische Payment-Rail sind eben äh, Kreditkarten. Und wenn ich da eine Infrastruktur habe, wo das eben günstiger funktioniert, könnte ich mir eben vorstellen, dass es da schon einen guten Impact haben kann. Und der zweite Punkt vielleicht, den ich noch sehe, ist wirklich dieses Thema on ramps in das Krypto-Ökosystem. Also wir haben ja so häufig darüber geredet, wie kompliziert es teilweise für Laien ist, in das Krypto-Ökosystem reinzukommen und sich erstmal einen Bitcoin kaufen zu können zum Beispiel. Äh, weil es halt heute noch nicht bei der Hausbank in dem Sinne funktioniert. Und das möchte Paypal eben auch sehr, sehr progressiv angehen. Hat da natürlich auch den Vorteil, dass es einfach, wie gesagt, es schon sehr, sehr viele Kunden mit einem sehr, sehr großen Netzwerk an der Stelle gibt. Und man hat zum Beispiel direkt nach Announcement des Stablecoins ein paar Tage später auch eine Partnerschaft mit Ledger bekannt gegeben, also einen der größten Anbieter aktuell für Hardware-Wallets, wo man eben ab sofort, ich glaube aktuell in den USA vor allem, eben auch sich mit dem Paypal-Account an Krypto direkt kaufen kann. Und das könnte ich mir vorstellen, dass so ein zweiter Schritt, das ist aber für die Krypto-Adoption allgemein, da eben auch sehr positiv sein kann für den ganzen Space.
2: Ich denke, so würde ich das auch unterteilen in, in so, also man kann immer fragen, was warum macht das PayPal, was sind jetzt die Vorteile und das kann man immer unterteilen in, ja, ich mache existierende Zahlungslösungen dadurch effizienter, also normale Zahlungen werden in irgendeiner Art und Weise effizienter, da hast du gerade gesagt, grenzüberschreitende Zahlungen, das würde ich, da würde ich ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen, weil das geht heute schon mit den, mit den PayPal Deposits und dann hast du den, den zweiten Typ da, dass man sagt, ja okay, man hat jetzt eben diesen US-Dollar im Krypto Ökosystem oder On-Chain und kann damit eben Dinge tun, die man eben mit dem normalen PayPal Deposits nicht machen kann. Und ich würde sagen zweiteres auf jeden Fall. Da sind wir natürlich noch ganz stark am Anfang. Es ist jetzt nicht so, dass überall Stablecoins genutzt werden, auch wenn die Marktkapitalisierung ja schon über 100 Milliarden ist. Aber da gibt es eine Nachfrage und da ist sicherlich der PayPal Stablecoin ein ernstzunehmender Konkurrent, ja, weil so eine starke Marke dahinter steht und ist im Endeffekt der USDC und Tether Use Case, den PayPal da jetzt auch ein Stück weit bedient. Und das hat sicherlich Vorteile und da macht auch PayPal einen Schritt über das hinaus, was sie bis heute getan haben. Vielleicht nochmal zurück zu dem ersten Punkt, Effizienz, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dann wirklich Vorteile bringt, ist, wenn wir über FX reden. Also wenn es jetzt mal darum geht, eine äh, US-Dollar zu Euro-Zahlung zu machen. Weil es kann ja sein, dass PayPal in Zukunft zum Beispiel auch mal einen Euro, einen Yen, einen Rubel Stablecoin ausgibt. Und dann kann es durchaus sein, dass es effizienter und einfacher ist, über Währungen, also nicht nur Cross-Border, sondern Cross-Currency hinweg Zahlungen zu tätigen. Aber das ist sicherlich eher so ein Long-Term-Plan, weil ich weiß nicht, Jonas, ob da eine Aussage dazu getätigt wurde. Ich glaube, Euro ist ja aktuell oder irgendeine andere Währung ist aktuell nicht geplant von PayPal.
0: Genau, also aktuell nur US-Dollar, ähm, sind keine weiteren aktuell geplant, aber man schreibt in dem Announcement auch ganz klar, dass man eben auch diese Cross-Border-Payments ähm, unterstützt und auch Cross-Currency-Payments irgendwie mal unterstützen will, aber wie du sagst, Alex, ist es dann eher auf der mittelfristigen Roadmap und PayPal hat auch ganz klar gesagt, der Schritt in den Stablecoin Space ist jetzt wirklich ein strategischer Schritt, der sich hoffentlich mittel- bis langfristig auszahlt, der jetzt, wo man jetzt nicht erwartet, dass man in diesem Jahr damit unglaublich viel bewirken kann an der Stelle. Aber seht ihr vielleicht darüber hinaus, also Michael, Alex, seht ihr noch weitere vielversprechende Use Cases, beziehungsweise gerne auch breiter gefasst, wie steht ihr zu dem Stablecoin? Also meint ihr, dass es gut braucht, es der Space oder was meint ihr?
1: Ich finde es halt charmant, dass diese kritische Masse von 430 bis 435 Millionen Nutzern, je nach Angaben oder je nach Quelle, mitgebracht wird und das ist für mich eine Art auch ein Use Case, ja halt eine kritische Masse an bisher nicht Krypto-Nutzern mitzubringen, denen man jetzt einfach mal vorschlagen kann, hey, ich kann dir das auch in den Stablecoin schicken, und muss es dir nicht in der Fiat-Währung schicken. Wenn dann der Zahlungsempfänger offen dafür ist, das mal auszuprobieren, dann kann das auch ein Mehrwert für einen Krypto-Nutzer oder für einen Stablecoin-Halter sein. Ich denke, wenn man an den, an den Use-Case-Stablecoin
2: ganz generell glaubt, dann ergibt das auf jeden Fall Sinn. Und äh, nochmal, ich glaube, jetzt zu argumentieren, PayPal kann jetzt in der klassischen Welt, das heißt Zahlungen im E-Commerce oder so, effizienter sein durch den Stablecoin, würde ich sagen, nein. Aber hat PayPal dadurch ein, sagen wir mal, offenes... Protokoll geschaffen, dass es jedem erlaubt über APIs sich damit zu connecten und Zahlungen zu tätigen. Ja, also so ein Stück weit Money auf the Internet, das jetzt offen ist. Jeder, der in dem Krypto-Ökosystem ist, kann sich jetzt mit diesem PayPal-Stablecoin verbinden und damit Zahlungen im Kryptospace tätigen, auf Blockchains und dafür gibt es ja scheinbar Nachfrage, sonst hätten wir nicht über 100 Milliarden Marktkapitalisierung für Stablecoins und das ist dann definitiv ein Use Case. Und da gibt, Im Krypto-Ökosystem gibt es ja ganz unterschiedliche Use Cases für Stablecoins, ja, sei das jetzt als Settlement Assets für Crypto-Trading, als eine Margin-Account, wenn ich Krypto, mit der Krypto-Optionen als DeFi, Dow, Treasury, da gibt es ja verschiedenste Dinge. Und wenn PayPal seinen Stablecoin tatsächlich dafür bereitstellt, dann wird es da auch Nachfrage Dafür geben Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, für PayPal ergibt das Ganze sehr viel Sinn, ja, weil der, der Business Case ist offensichtlich, wir haben ja ich glaube beim letzten Mal oder vorletzten Mal über die Quarterly Earnings von Tether gesprochen, die da jetzt irgendwie eine Milliarde verdient haben im ersten Quartal oder im zweiten Quartal, was ja absolut verrückt ist. ja, Also PayPal sammelt ja jetzt Geld ein von Kunden und gibt diesen Stablecoin aus und dieses Geld, das eingesammelt wird, wird in US-Staatsanleihen äh, investiert, in sehr kurzlaufende US-Staatsanleihen, die gerade über 5% notieren und das ist natürlich erstmal ein sehr, sehr interessanter Business Case auch.
0: Ja, also dieses Zinseinkommen ist auch im Endeffekt was, was, was ich sicherlich nutzt. Das ist auch ganz spannend, das wird tatsächlich zwischen PayPal und Paxos auch äh, aufgeteilt und äh, was du auch gesagt hast, Alex, hinsichtlich Use Cases, das hat PayPal auch exp explizit gesagt, also die wollen ja Fußabdruck rund um digitale Assets erweitern und wollen auch dabei eben helfen, ja, ich sag mal, Traditional Finance und um die Web3-Economy ja, zusammenzubringen an der Stelle, also explizit so genannt. Und man guckt sich zum Beispiel auch Use Cases an rund um Web3 Gaming, also das sind dann wirklich diese anderen weiteren Blockchain-Use Cases und auch Programmierbarkeit. Also wenn es um Streaming-Payments geht, das guckt man sich auch näher an. Also das ist so offiziell die Paypal-Sicht.
2: Und was man auch nicht vergessen darf, was, was wir wirklich brauchen, was fehlt, und da arbeitet Coinbase auch ein Stück weit dran, ist der einfachere Zugang jetzt für die nicht-nativen, Crypto Nerds, die einfach sagen, ich will eine einf ein einfaches Frontend haben, eine Wallet, vielleicht eine, die ich sogar schon kenne, ein Frontend. Und da haben wir PayPal ja heute schon, dass es mir ganz leicht erlaubt, Zahlungen im Crypto-Space zu machen, ohne dass ich mir ein Browser-Plugin mit Metamask installieren muss und da irgendwie mit Private Keys hantieren muss, sondern ich will eine viel, viel einfachere Nutzeroberfläche. Und da hat PayPal meiner Meinung nach auch viel Potenzial, dieser einfache Zugang zu werden für diejenigen, die jetzt nicht schon seit Jahren in dem, in dem Space unterwegs sind.
0: Und das möchte man auch von aus paper Sicht ausbauen. Also man hat da, ich habe in die AGBs geguckt, man möchte jetzt auch so eine Art Cryptocurrency Hub starten. Das ist wie so eine Art Dashboard, wo man dann ganz einfach sieht, was man für Kryptos hat, kaufen kann, verkaufen kann. Also man möchte da auch die User Experience noch deutlich verbessern und das ist sicherlich auch was, was dazu beiträgt, dann den Mainstream oder zumindest Leute, die noch nicht so tief in dem Krypto-Ökosystem drin, sondern auch in das System zu bekommen.
1: Wir müssen jetzt aber schon nochmal kritisch hinterfragen, ob der Paypal Stablecoin auch den Namen Paypal Stablecoin verdient. Denn es gibt ja schon die Diskussion in der Community, wie der Stablecoin nicht nur technisch aufgesetzt ist, sondern eben auch organisatorisch. Und das heißt, mit welchen Partnern zusammengearbeitet wird. Und ich glaube, das hast du dir ein bisschen genauer angeschaut.
0: Genau, also ich habe da mal ein bisschen ähm, in den AGBs rumgelesen. Äh, kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen zu viel Zeit hat. Einmal waren das die Paypal AGBs rund um Krypto und dann eben mal die Paxos AGBs, weil Paxos ist der Emittent des Stablecoins. Punkt und PayPal weist auch in den AGBs darauf hin, dass alle Nutzer auch die Paxus-AGBs lesen und verstehen sollen, weil automatisch auch die Paxus-AGBs gelten. Also es gelten quasi für diesen Stablecoin 2. Äh, AGBs. Und hier habe ich einige spannende Aussagen gefunden. Also ein Punkt ist, Paxos ist verpflichtet, die vollständige Deckung sicherzustellen. Also Paxos sorgt dafür, dass die Assets, die da liegen sollen, auch da liegen, dass es 100% besichert ist und macht quasi die, äh, diesen Custody Part. Ähm, Paxos ist dann auch verpflichtet, den äh, PYUSD an PayPal für einen US-Dollar, also zum Referenzkurs zu verkaufen und zurückzuverkaufen. Das heißt, auch wenn es aus irgendeinem Grund mal eine Art D pack gibt oder wenn da der Wechselkurs sich anpasst ist Paxos die Partei, die da im Endeffekt dafür aufkommen muss an der Stelle. Paper kann den PYUSD auch jederzeit einstellen. Das fand ich auch sehr interessant.
2: Das ist ein spannender Punkt, vor allem wie man das machen würde. Also wenn das wirklich ein Stablecoin ist, der auf ERC20-Standards und auf allen möglichen privaten Wallets auch gehalten werden kann, ist es spannend zu sagen, wie stelle ich den wirklich ein, dass es rechtlich machbar ist. Also klar kann PayPal natürlich ich vermute, da reden wir auch gleich noch dazu, diese Stablecoins einfach löschen alle, ja, die, die haben ja den Key zum Smart Contract, der den Stablecoin ausgibt, aber rechtlich gesehen müssen die den ja eigentlich irgendwie wieder einsammeln und allen Besitzern ihre US-Dollars ausbezahlen, aber wenn der Besitzer, den kenne ich ja dann zur Not gar nicht, als Aussicht von PayPal und das würde, ich weiß nicht, ob sie da mehr dazu geschrieben haben, aber das würde mich interessieren, wie sie das also genau da planen. da steht
0: noch so ein Halbsatz drin, der dann im Endeffekt sagt, wenn es dazu kommen würde, müsste man sich die Token an eine andere Wallet auszahlen. Als Kunde als auf seine eigene Hardware-Wallet oder auf eine andere externe Wallet. Weil ja, juristisch ist das natürlich ein Riesending. Technisch ist das mhm. einfach. Und du hast schon gesagt, Alex, in dem Smart Contract stecken Funktionen, dass man im Endeffekt auch Geld einfrieren kann und dieses Geld auch, ich sage es mal, abschreiben kann äh, unter bestimmten Voraussetzungen, die natürlich nicht spezifiziert sind.
2: Da gab es ja aber auch, da, also da gab ja auch riesige Diskussionen, ja, warum jetzt PayPal diese, diese Fähigkeiten hat. Ähm, haben ja alle anderen auch. Also es ist zugegebenermaßen bei PayPal ein bisschen ausgeprägter. Die haben vielleicht, äh, die haben das auch ein bisschen anders aufgesetzt als jetzt USDC zum Beispiel, aber im Endeffekt äh, gibt es diese Fähigkeiten bei USDC und bei Terra auch, dass die also äh, Konten einfrieren können und im Endeffekt dir dann Geld wegnehmen können. So sind Stablecoins designt und das muss auch aus regulatorischer Sicht so sein.
0: Absolut, also für mich auch nicht überraschend, was ich da nur auch interessant fand, war am Ende, auch hier, nicht Paypal kann die Fans einfrieren oder wipen wie heißt, sondern das ist am Ende Paxos. Das heißt, Paypal kann Paxos sagen, mach das bitte und Paxos macht es dann. Und deswegen ist es schon sehr, sehr interessant, weil es ist schon Paypal, dieser Branding und Paypal Stablecoin, aber Paxos irgendwie ist verantwortlich. Paxos bekommt auch erstmal das Income von den Assets, die teilt zwar dann mit Paypal aus, Paxos executed. Und wenn ich mir jetzt das mal aus Bilanzsicht überlege, wie ich das jetzt gerade verstehe, ist es wirklich so, es ist in der Bilanz von Paxos drin und Paxos bietet im Endeffekt diese Services dann für Paypal an an der Stelle.
2: Also ich... Ich war zu faul, die AGBs zu lesen. Deswegen habe ich einfach den, denjenigen angerufen, der das bei Paxos gebaut hat. Wenn war man die Kontakte hat, Alex. Gestern, gestern kurz mit dem unterhalten. Und also es stimmt, stimmt genau, was du sagst. Es ist im Endeffekt no zu 99 ein Paxos Stablecoin. Und PayPal packt am Ende ihr Label drauf. Das ist eine ganz einfache White-Label-Lösung. Das heißt, Paxos bietet ihr im Endeffekt ja so ein Stablecoin as a Service, könnte man das nennen. Das heißt, die kümmern sich um alles. Also Custody, Minting and Burning das Market-Making und so weiter, ist alles Paxos und PayPal hat im Endeffekt dann wie klassisch bei einer White-Label-Lösung, einfach dann packt es in sein Frontend und brandet es als PayPal-Stablecoin. Das finde ich jetzt auch überhaupt nicht verwerflich. Ja, White-Label-Lösung wird überall gemacht, aber muss natürlich jetzt hier gerade bei so einem Stablecoin klar sein, weil da kommt es ja auch darauf an, wie ist das Ganze strukturiert aufgesetzt, wer steckt da dahinter. Von daher ist es hier schon wichtig zu wissen, dass es eigentlich ein Paxos-Stablecoin ist. Was ich noch spannend fand, ist, dass wie gesagt, Paxos, dieses Stablecoin, es Service äh, Angebot hat. Die haben das ja auch schon für den Binance USD Stablecoin gemacht. Man kann sich jetzt natürlich auch überlegen, was das für den Stablecoin-Markt generell bedeutet. Und er meinte, dass es wirklich sehr leicht ist, jetzt eigentlich einen Stablecoin auszugeben mit der Paxos-Technologie. Das heißt, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass jetzt als nächstes Amazon kommt und dass es dann einen Amazon Stablecoin gibt und dass dann Apple kommt und dann gibt es einen Apple Stablecoin. Weil es dauert im Endeffekt ein, zwei Wochen, dann hast du das alles aufgesetzt, also jetzt aus, aus Tech-Sicht zumindest. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob da dann andere noch aufspringen und es dann im Amazon-Ökosystem, dass man da mit einem eigenen Stablecoin dann hantieren kann. In Zukunft.
0: Wir werden es auf jeden Fall für euch weiter begleiten. Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal einen Haken unter das PayPal-Thema und springen mal weiter.
2: Die Frage ist, ob wir noch eine zusätzliche kurze Stablecoin-News mit unterbringen, bevor wir weitergehen, was recht spannend war. Und zwar hat Coinbase in Circle investiert, also Circle der Herausgeber des USDC-Stablecoins. Jetzt fragen sich einige, die, die das vielleicht wissen, hey, war nicht Coinbase sowieso da schon investiert. Es war so, dass Coinbase und Circle gemeinsam ein Konsortium gegründet haben. Und dieses Konsortium, das hieß Center Konsortium, das hat den USDC Stablecoin die ganze Zeit ausgegeben oder, oder verwaltet. Und das wurde jetzt beendet und der USDC Stablecoin wurde jetzt also Geinhoused, das heißt er wurde in Circle integriert, das heißt Circle, die Firma selbst, gibt jetzt diesen Stablecoin aus und anstatt dass Coinbase nur einen, einen Stake in dem Konsortium hält, ist Coinbase jetzt direkt in Circle investiert. Warum ist das wichtig? Also erstmal ändert sich jetzt rund um USTC nichts. Das wird immer noch, immer noch ein gemeinsames Projekt. Aber natürlich, zumindest mein Verständnis, wenn Circle jetzt anfängt, auch andere Stablecoins auszugeben, zum Beispiel Euroc in, in Europa, ja, den, den Euro-Stablecoin, dann ist Coinbase da, nach meinem Verständnis, jetzt auch direkt beteiligt, was vorher nicht der Fall war über dieses Center-Konsortium. Das heißt, Coinbase und Circle rücken ein Stück weit näher zusammen. Es ist ein Minderheitsanteil, also Minority Stake, den Coinbase da genommen hat, aber denke ich trotzdem eine Meldung wert, dass diese beiden ja, Dinosaurier jetzt noch ein bisschen enger zusammenarbeiten.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir euch gerne auf eine spannende Veranstaltung rund um Bitcoin und Kryptowährungen hinweisen. Und zwar geht es um den Berlin Bitcoin Space, der vom 5. bis 7. Oktober stattfindet. Hier sind wir als Bitcoin, Fiat and Roll ein Eventpartner. Es werden hier insgesamt 2000 Gäste erwartet und Ziel der Veranstaltung ist es, die Vernetzung zwischen dem Crypto-Space, dem Finanzsektor und anderen Industrien sowie die Bitcoin-Adoption insgesamt voranzutreiben. Mit dem Code ROCK10 bekommt ihr 10% auf den Ticketpreis. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes. Und was an dem Event besonders ist, ist, dass parallel neben dem Berlin-Bitcoin-Space auch die Best-of-Blockchain-Konferenz stattfindet. Hier werden ca. 3000 Gäste erwartet. Die Location ist die gleiche, nur in unterschiedlichen Hallen. Und mit einem Ticket für den Berlin Bitcoin Space kann man dann letztendlich auch auf die Best of Blockchain Konferenz gehen und diese besuchen. Insgesamt, falls ihr euch fragt, wer denn zum Beispiel Speaker sind, sind hier sehr viele renommierte Experten aus dem Bitcoin- und Blockchain Space. Als Speaker vertreten zum Beispiel Roman Rea, den Blogtrainer, den ihr sicherlich aus dem Podcast kennt, oder auch Philipp Sandner, sowie auch politische Entscheidungsträger wie Joachim Schwerin von der EU-Kommission. Und auch Vertreter aus der Industrie, zum Beispiel von Microsoft. Wie gesagt, mehr Informationen zu dem Event findet ihr in den Shownotes.
1: Top, dann sind wir mit dem Thema Stablecoins für heute durch, äh, gehen jetzt weiter in den Crypto-Space. Da gibt es auch ein paar spannende News. Eine davon ist, dass nun Europas erster physisch besicherter Bitcoin-Spot-ETF zur Verfügung steht. Das ist dahingehend ein Meilenstein, dass es jetzt der erste Bitcoin-Spot-ETF ist. Es gab ja schon andere, ich nenne es mal ETX-Produkte in Europa, aber jetzt der erste Bitcoin. Coin Spot ETF. Insofern ist es ein Meilenstein. Der ist gelistet an der Euronext in Amsterdam. Der Emittent ist Jacobi FT Wilshire und das Ganze wird reguliert von der Guernsey Financial Services Commission. Das Ganze läuft unter dem Tracker B-Coin. Und manche von euch fragen sich, ach Gott, das ist ja jetzt ein ganz schön verkasteltes Konstrukt Bitcoin Spot ETF. Rollen wir es kurz von hinten auf. Also ETF, Exchange Traded, gehandelt Fund, in dem Fall ein Spezialtyp Index Der bildet also die Wertentwicklung eines Index nach, wie beispielsweise dem DAX oder in dem Fall hier eben Bitcoin Spot hier bezieht sich eben auf den Spotpreis von Bitcoin, also Bitcoin handelt zu den aktuellen Marktpreis und physisch besichert, dass die tatsächliche Menge an Bitcoins, die dem Index zugrunde liegt, auch in den Beständen gehalten wird. Kasse, die macht hier übrigens Fidelity Digital Assets und Flow Traders fungiert als Market Maker. Eine kleine Einordnung aus meiner Sicht. Ich denke, dass hier ein Threadfile-Player sich nicht nur Margen oder Profite verspricht, sondern halt Bitcoin auch in den Mainstream bringen kann, insbesondere hier in den europäischen Markt. Und das ist halt ein bedeutender Schritt in Richtung Mainstream Adoption von Kryptowährung oder jetzt mindestens mal von Bitcoin, weil man eben ein Exposure zu Bitcoin bekommen kann, ohne Bitcoin an sich halten zu müssen und um sich um die Technologie zu kümmern kann dadurch auch für institutionelle Anleger interessant sein, um eben von der Volatilität und der asset an sich zu profitieren oder teilzunehmen, ohne sich um die Technik zu kümmern. Ja, und das öffentliche Interesse müsste daran dann aufsteigen, eben weil man Exposure bekommen kann, ohne sich technologisch damit auseinandersetzen zu müssen. Ja, also ich
2: denke, es ist nur das institutionelle, das An Interesse von institutionellen Anleger und ich musste da auch ein bisschen widersprechen, dass das jetzt ein Meilenstein ist, weil es ist eher ein kleiner marketing meiner Meinung nach. Ähm, du hast auch vorhin gesagt, dass es bei einem ETF darum geht, einen Index nachzubilden und Bitcoin ist kein Index, Bitcoin ist ein einzelnes Asset. Und genau deswegen ist es in Europa eigentlich auch gar nicht möglich, einen ETF auf ein einzelnes Asset zu machen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist es dann hier möglich, dass die jetzt hier einen Bitcoin-ETF ausgeben, was rein technisch gar nicht möglich ist in Europa. Das liegt einfach daran, dass es gar kein klassischer ETF ist. Und das ist ein bisschen eine komische Konstruktion über diese Guernsey-Jurisdiktion. Genau, ja. Was es im Endeffekt ist, ist ein, ein Fonds, der nur für institutionelle Anleger investierbar ist. Das heißt, es ist etwas, was es eigentlich schon gibt, schon seit längerer Zeit, in ähnlicher Form in Spezialfonds. Es ist ein bisschen komplizierter, über diese Spezialfonds 100% Exposure in Bitcoin zu bekommen, aber institutionelle Anleger konnten bereits in Bitcoin-Fonds investieren. Diese Spezialfonds gibt es auch schon. Das ist kein klassischer Publikums-ETF, der für Retail-Kunden Zugänglich ist, also das, was gerade in den USA verhandelt wird. Dürfen das trotzdem ETF nennen, aber ich denke, das ist nochmal eine wichtige Information hier.
0: Ja, und ich finde vielleicht auch noch einen kurz, kurzen Kommentar, Alex. Also ich finde Marketingstand irgendwie ganz gut, weil ETF, du hast schon gesagt, ne? Europa, ich meine, geografisch ist es richtig, aber Görnsey ist ja auch zum Beispiel auch nicht Teil der EU. Das heißt, es hat auch mit, mit den regulatorischen Vorgaben der EU irgendwie wenig zu tun. Also ja, es ist geografisch aus Europa, aber es ist eben nicht EU. Deswegen, ich fand es total krass, dass das so auch in den Medien extrem hoch auf, aufgespielt wurde. Aber es ist, glaube ich, wirklich viel gutes Marketing da jetzt reingeflossen. So wie ich das zumindest von außen gerade beurteile.
2: Wurde aber auch das, was ich mitbekommen habe, in den zumindest deutschen Medien relativ ähm, rational und auch genauso, wie, wie gerade von uns diskutiert, dass es eben ein ETF, aber mit einem Sternchen oben ist, äh, weil es kein klassischer ETF ist, wie wir das vielleicht
1: erwarten würden. Ja, ja es, genau. Es gibt sogar noch ein zweites Sternchen in dem Marketingstand, nämlich, dass äh, mindestens der CEO mal öffentlich äh, kommuniziert hat, dass die CO2-Emissionen, die durch die Bitcoin entstanden sind, durch meiner, die gehalten werden, in also in Kasse, die hier abgebaut oder kompensiert werden. Das ist meiner Sicht super schwierig, das zu tracken, ja, wie viel CO2-Emissionen da exakt entstanden sind durch die gehaltenen Bitcoin. Aber genau, das war der zweite marketing dass hier eben auch Greenwashing betrieben wird.
2: Ah, weiß ich, ah das weiß ich jetzt nicht. W warum Greenwashing? Also ich meine, ich, ich fand sogar die, die Art und Weise, wie sie das messen, relativ smart, ähm, weil die, soweit ich informiert bin, machen die da eine Kombination aus AUM basiert, also wie viel Bitcoins halte ich und transaktionsbasiert und das sind ja im Endeffekt immer die zwei Methoden, die es gibt, um abzuschätzen, wie viel äh, CO2 verbrauche ich jetzt als Emittent von so einem so ETF. Also sagen wir mal, wenn ich 100 Millionen Bitcoins ausgegeben habe in meinem ETF, dann kann ich sagen 100 Millionen, das sind x Prozent aller ausstehenden Bitcoins, also verbrauche ich auch x Prozent der Energie. Das ist eine Möglichkeit, das ist so die AUM-basierte Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, ich mache irgendwie x Transaktionen und das ist einen Anteil an allen Transaktionen, die stattfinden und das ist auch mein Anteil an Energie, den ich da verbrauche. Und die kombinieren beides in einer relativ smarten Art und Weise, würde ich sagen. Von daher würde ich Ihnen da eher Lob aussprechen. Also die Art und Weise, wie Sie hier die, die CO2-Messung zumindest mal vornehmen, ist relativ gut. Dass es natürlich Probleme gibt, den Energieverbrauch von Bitcoin generell ganz genau zu messen, das steht auf einem anderen Blatt. Da kann
1: aber jetzt hier Jacobi oder wie sie heißen Asset Management nichts dafür Gut, dann ziehen wir weiter zu FTX. Auch da gibt es wieder Neuigkeiten. Da hat sich Sam Bankman-Fried selber ein Bein gestellt, wenn man so möchte. Er muss nämlich erneut in Haft nach 1000 Telefonaten mit Reportern. Die Sache ist die, er war ja bisher in Hausarrest bei seinen Eltern ganz konkret und nun wird er beschuldigt, dass er Zeugen beeinflusst hat, was ein Richter jetzt auch bestätigt hat, er also SBF habe wiederholt versucht, Zeugen zu beeinflussen und einen fairen Prozess durch äh, versuchte öffentliche äh, Belästigung oder Beschämungen zu stören. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch nicht beanstandet, dass er mit der Presse kommuniziert hat, denn er hat ja das Recht, gegenüber der Presse zu sprechen und sich zu verteidigen. Ja, und jetzt muss Sam Bankman-Fried den Hausarrest verlassen. Er muss ins Gefängnis und äh, er wird in New York inhaftiert, muss das Haus seiner Eltern verlassen. Die Kaution, die hinterlegt war von 250 Millionen Dollar, wird aufgehoben. Und ja, bis zu, also mindestens mal bis zum Prozessbeginn oder während der gesamten Prozessdauer, der Prozess beginnt übrigens am 2. Oktober, ist SPF jetzt tatsächlich im Gefängnis. Wir verweisen an der Stelle auch gerne nochmal auf unsere Episode 248, wo wir ein Update zu fi pleiten ähm, gegeben haben, also zur Chronologie und dem Status der FTX-Pleite, auch dem äh, insbesondere aus Perspektive der Anleger, die Geld verloren haben. Ja, hört da nochmal rein, wenn ihr nochmal alles rund um FTX hören wollt. Und dann gibt es noch News zu WorldCoin, denn es gibt nach dem Go-Live des Mainnet und des zugehörigen nativen WorldCoin-Token oder WorldToken in, inzwischen Untersuchungen und äh, Kontroversen rund um WorldCoin. Da ist an erster Stelle mal die kenianische Polizei, die ein Lagerhaus von WorldCoin in Nairobi durchsucht hat und auch äh, Orbs konfisziert hat, um die zu untersuchen. Dann ja, gibt es eine Diskussion im Space rund um die Dezentralisierung, denn es scheint so, dass lediglich zehn Wallet-Adressen derzeit 99% aller Worldcoin halten, was natürlich Bedenken hinsichtlich der Dezentralisierung aufwirft und die deutsche Finanzaufsicht BaFin ist auch aktiv geworden. Es wurde nämlich eine Untersuchung gegen WorldCoin eingeleitet, ohne den genauen Grund noch offen zu legen. Diese drei Entwicklungen verstärken jetzt natürlich regulatorisch und ethische Bedenken rund um das Kryptoprojekt WorldCoin. Ich meine, die Bedenken waren ja eh schon hoch ob man es möchte, seine Iris scannen zu lassen. Und ja, diese drei Negativschlagzeilen äh, verstärken diese Diskussion jetzt. Ich würde mal den Fokus auf die BaFin richten, da ja, das, das ist ja jetzt bei uns als Dachpodcast sozusagen am äh, allernächsten ist. Und mal reinzoomen in die vermuteten Gründe, warum die BaFin eingeschritten ist. Ich denke, der Allerwichtigste ist, dass wenn sich ein Unternehmen wie und WorldCoin ohne die notwendige Erlaubnis an den deutschen Markt richtet, beispielsweise mit einer Website, mit Hardware wie den Orbs oder einer App in der deutschen Sprache, dann geht die BaFin dem prinzipiell nach. Und dann gibt es hier noch insbesondere in Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Vorschriften und möglicher Verstöße gegen diese. Was unklar geblieben ist seitens BaFin ist, ob WorldCoin vor dem Start überhaupt eine Lizenz gebraucht hätte, das blieb unklar. Auf jeden Fall ist die BaFin jetzt aktiv geworden und ermittelt gegen WorldCoin. Also ich denke, es ergibt auf
2: jeden Fall Sinn, diesem Projekt gegenüber skeptisch zu sein. Mein Gefühl ist, dass die allermeisten gerade eher zu skeptisch oder unfair skeptisch sind, weil viele dieser Vorwürfe, denke ich, kann man entkräftigen und ich würde in 100 Jahren meine Iris nicht scannen lassen, das ist meine ganz persönliche Meinung und jetzt nicht so, dass ich da ein super Fan davon bin, dass jetzt jeder seine Iris scannen lässt, aber ich glaube auch, man muss versuchen, möglichst rational über diese Dinge zu argumentieren. Und ich glaube, ganz, ganz viele so ein bisschen auch Hype gegen WorldCoin, weil sich einfach Gut, weil es einfach gut aussieht, wenn ich jetzt gegen dieses Projekt wetter. Also zum Beispiel diese Tatsache, dass diese Worldcoins selbst gerade extrem zentralisiert noch sind und auf wenigen Wallets liegen, definitiv. Das liegt aber auch einfach daran, weil man, glaube ich, über die Zeit diese Coins relativ fair verteilen möchte und gerade hat sich ja noch kaum jemand onboarden lassen zu diesem Projekt. Und man bekommt ja immer Coins, wenn man sich hat onboarden lassen. Das heißt, die müssen ja Coins zurückhalten, dass wenn jetzt wirklich diese, dieser Plan, dass der Rest der Menschheit sich da jetzt auch scannen lässt, dass sie diese restlichen Coins zum Beispiel noch verteilen können. Also ich will jetzt hier gar nicht äh, World Worldcoin verteidigen, aber ich bin auch immer so, ich habe immer so einen Instinkt, dann auch ein Stück weit dagegen zu argumentieren, wenn erstmal alles schlecht gemacht wird, weil ich denke, das Problem, das sie da versuchen zu adressieren und zu lösen ist eins, das wir auf jeden Fall lösen müssen. Also in einer immer digitalisierteren Welt mit AI und ähm, smarteren Maschinen dafür zu sorgen, dass man Maschinen und Menschen auseinanderhalten kann, das ist definitiv ein Problem, das unsere Menschheit in den nächsten Jahrzehnten zumindest lösen muss.
1: Gut, dann ziehen wir weiter in den Bereich Regulatorik, Alex. Ja, Regulatorik, ich,
2: ich fasse mich mal kurz, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit. Vielleicht noch, da wir heute über PayPal gesprochen haben, ein kurzes Update zu PayPal, die ja nicht nur an Stablecoins arbeiten oder einen Stablecoin ausgeben, sondern seit einiger Zeit auch schon ein Krypto-Angebot haben. Das heißt, die, man kann zumindest in den USA und in Großbritannien Kryptowährungen kaufen und verkaufen bei PayPal. In, den, in Großbritannien geht das jetzt mittlerweile nicht mehr oder bald nicht mehr. Da wird nämlich dieses Offering für eine gewisse Zeit pausiert. Gründe dafür sind regulatorische Unsicherheit. Also im Detail geht es da um Regeln, die das Bewerben von Finanzprodukten äh, betrifft. Und dieses Bewerben von Finanzprodukten schließt jetzt eben erstmals auch explizit äh, Cryptoassets ein. Das heißt, wenn Werbung gemacht wird, über Kryptowährungen und da muss sichergestellt werden, dass die Kunden angemessen über Risiken informiert sind. Zum Beispiel gibt es da so eine Regel, dass es da 24 Stunden Bedenkzeit vor dem ersten Kauf geben muss und so. Und PayPal sagt, es wird jetzt wahrscheinlich bis Anfang 2024 dauern, bis diese Vorgaben umgesetzt werden können. Ich denke, es wird jetzt PayPal nicht sonderlich wehtun. Ich glaube nicht, dass sie einen großen Teil ihrer Gesamt-Earnings, also wenn ich jetzt den Konzern als Ganzes ansehe, über ihr Krypto-Business in, in Großbritannien machen. Problematisch wäre es eventuell, wenn, wenn wir jetzt in den nächsten Krypto sommer reingehen und die Kurse stark steigen und dann natürlich ganz viele Kunden plötzlich Krypto äh, kaufen wollen, auch über PayPal. Aber ich denke, dass es das jetzt ja ein bisschen unangenehm ist für PayPal, aber jetzt kein, kein wirkliches Problem.
0: Ich finde es schon interessant, Alex, dass man es wirklich, und ich glaube, so wie ich das verfolge, auch wirklich ein Novum, dass man wirklich jetzt den Service einstellt wegen regulatorischer Unsicherheit. Also nicht, dass ich das nicht, nicht verstehen würde, aber dass man da jetzt einfach schon in der Phase ist, wo man auch so großen Respekt hat vor den Vorgaben, dass man sagt, ich pausiere das lieber. Weil ich meine, für ein Unternehmen ist doch das Schlimmste, einen Service überhaupt zu pausieren. Und das finde ich schon verrückt. Und da gibt es ja auch noch weitere News, gehst du ja auch gleich noch drauf ein.
2: Ja, also es ist natürlich auch vielleicht Einsatz dazu noch extrem unangenehm. Also selbst wenn das finanziell jetzt keinen direkten großen Schaden hat, ist natürlich für die Nutzer extrem unangenehm. Also die können immer noch halten und verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt PayPal UK nutze für meinen Bitcoin-Kauf und Verkauf, kann ich weiterhin Bitcoins verkaufen und einfach halten. Aber ich kann eben keine neuen kaufen und das ist natürlich erstmal von der User Experience, Nutzererfahrung her nicht sonderlich gut. Und du hast wahrscheinlich jetzt gerade noch auf Revolut angespielt in den USA. Die haben nämlich aus dem ähnlichen Grund jetzt ihr Business komplett eingestellt erstmal. Haben auch als Grund angeführt regulatorische Unsicherheit, vor allem aufgrund der SEC. Also hier wird jetzt komplett die Kryptoplattform von Revolut in den USA geschlossen. Ab dem 2. September ist nur noch der Verkauf möglich und ab dem 3. Oktober sind dann US-Kunden überhaupt nicht mehr in der Lage, die Revolut-Krypto-Plattform zu nutzen und hier ja, ist auch meine Einschätzung, die ist vermutlich keine Lust, sich auf ähnliche Rechtsstreitigkeiten einzulassen wie ja Coinbase und Binance, die von der SEC ja beide einen Brief bekommen haben. Ich vermute auch hier, dass die jetzt gerade nicht sonderlich viel Geld mit ihrem Krypto-Business verdienen, dass sich eben dieses Risiko nicht lohnt, von der SEC wirklich angeklagt zu werden. Und bei Revolut ist es auch noch wichtig, dass deren Hauptgeschäft sowieso in Europa ist. Also ich denke mal, dieses Business jetzt in Europa zu schließen, wäre wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Deswegen da dann vermutlich gesagt wurde, lass uns auch das bisschen Geld, das wir damit verdienen, wenn überhaupt, verzichten und dafür das regulatorische Risiko äh, umgehen.
0: Und man sieht ja auch bei Playern wie Coinbase oder auch Ripple, was diese Rechtskosten auch sein können in den USA. Und wenn man da jetzt so ein bisschen Geld mit Krypto verdient, das steht wahrscheinlich wirklich Cost-Benefit nicht gegenüber, auch hier. Das ist natürlich nicht schön für die Reputation, auch nicht für die Kunden, aber ganz ehrlich, es war zu erwarten jetzt mit dieser ganzen Unsicherheit in den USA und wird auch sicherlich nicht der letzte Player gewesen sein, der jetzt da erstmal den USA auch den Rücken kehrt mit entsprechenden Kryptodienstleistungen aus meiner Sicht.
2: Ja und wie massiv da die SEC wirklich vorgeht, ist jetzt auch nochmal zutage getreten und zwar kamen einige pikante Details zum Vorschein zu dem Rechtsstreit der SEC gegen Coinbase jetzt in dem Fall. Und zwar ist es scheinbar so, dass die SEC auf Coinbase zugegangen ist und ein komplettes Verbot jeglichen Kryptohandels ausgesprochen hat, eine Empfehlung dazu. Also die SEC hat im Endeffekt kurz bevor sie dann auch offiziell gegen Coinbase vorgegangen ist, sich bei Coinbase gemeldet und gesagt, wir empfehlen euch, jeglichen Handel mit Kryptowährungen einzustellen, außer mit Bitcoin. Das ist vielleicht auch noch eine, ein, ein interessantes Detail. Das sagt relativ viel über die SEC, aber auch über Bitcoin aus, finde ich. Das heißt, Bitcoin wäre da ausgeschlossen gewesen. Ja, ich denke, es ist, ist für Coinbase natürlich ein absoluter No-Brainer dann zu sagen, ja, da muss ich in den Kampf ziehen, weil im Endeffekt empfiehlt ihr mir jetzt hier meine Plattform zu schließen und Bitcoin-only zu werden. Dafür ist der Bitcoin-Handel sicherlich auch nicht, nicht groß genug. Da verdient Coinbase sicherlich noch zu viel Geld mit den anderen Kryptowährungen. Ja, Es kam ja dann auch dazu, dass die SEC kurz danach ähm, Coinbase unter anderem vorgeworfen hat, dass eben 13 der gelisteten Kryptowährungen Wertpapiere sind, wodurch dann Coinbase eigentlich eine Lizenz bräuchte. Ich finde es relativ pikant, dass das jetzt von Brian Armstrong, dem CEO von Coinbase über die Financial Times nach außen getragen wurde. Also es ist zumindest mein Verständnis, dass er da ein Interview gegeben hat und er hat da gesagt, dass die SEC, also sie kamen zu uns und haben gesagt, wir glauben, dass jeder Vermögenswert auf eurer Plattform außer Bitcoin ein Wertpapier ist. Das hat die SEC Coinbase gesagt und dann hat Brian Armstrong gesagt, dann haben wir gefragt, wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, denn das ist nicht unsere, also Coinbase. Coinbases Auffassung oder Auslegung des Gesetzes und dann haben Sie gesagt, das erklären wir euch nicht, wie wir dazu kommen und ihr müsst aber jetzt jeden Vermögenswert außer Bitcoin vom Handel ausschließen auf eurer Plattform. Ja und da habe ich es gerade schon gesagt, da hat Coinbase natürlich gar keine andere Wahl, als in den Kampf zu ziehen vor Gericht zu ziehen, weil ansonsten müssten Sie ja Ihre Plattform einfach dicht machen.
0: Konstruktive Diskussionen würde ich sagen an der Stelle.
2: Ja. Genau, vielleicht als allerletztes noch eine positive Nachricht mal von Coinbase. Und zwar hat die Coinbase-Plattform es in den USA durchsetzen können, jetzt auch Crypto-Futures zu listen. Das heißt, Coinbase hat die Genehmigung zum Handel von Crypto-Futures bekommen. Genau genommen geht es da jetzt darum, dass sie einen Future Commission Merchants, FCM heißt das in den USA, betreiben dürfen. Das wird von der National Futures Association ausgesprochen. Also ihr wisst ja schon, dass es in den USA 100.000 Regulierungsbehörden gibt. Und diese NFA ist also eine Regulierungsbehörde, die unter der CFTC steht und die hat jetzt Coinbase eben diese Lizenz gegeben. Coinbase hatte sich da 2021 schon dafür beworben, für diese Lizenz hat sie jetzt bekommen und darf jetzt neben der CME und der CBOE als dritte Börse Futures handeln. Was besonders ist, ist, dass Coinbase jetzt die einzige Börse ist, wo man sowohl Spot als auch Future Krypto handeln kann, weil die CME und die CBOE sind reine Futures Börsen. Und ja, dadurch ist Coinbase auch hier wieder... Ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Kryptoangebote zu offerieren.
0: Ist doch immer schön, mit guten News zu schließen. <lacht>
2: Genau, schließen wir mit guten News und gehen in die Fundstücke und Jonas, vielleicht möchtest du da direkt loslegen.
0: Genau, gern. Ich habe ein äh, kurzes Paper mitgebracht, wo es um den value Add von Central Bank Digital Currencies geht. Also wir diskutieren ja auch sehr viel darüber, braucht es eine sie wo könnte der potenzielle Mehrwert liegen etc. Und das haben sich eben mal zwei Autoren nochmal genauer unter die Lupe genommen in einem aus meiner Sicht sehr guten Research-Papier. Verlinken wir euch gerne und äh, sind auch gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, ich habe eine Art Dokumentation auf den Namen Kryptowährungen, wie gefährlich ist das neue Geld mitgebracht. Was ich ganz cool finde an der Doku ist, dass sie sowohl Profiteure als auch Opfer, als auch Anhänger und Kritiker von digitalen Währungen zeigt und dann immer die Interviews gut nebeneinander geschnitten. Ich glaube, Jonas, du hast sie oder ihr von e Tonic habt ihr auch mal gepostet. Die ist relativ frisch und eben weil sie so multiperspektivisch vorgeht, ist es sicherlich wert gesehen zu werden.
2: Ja, und ich habe einen Report mitgebracht, nachdem wir heute so viel über Stablecoins gesprochen haben, dachte ich, bringe ich einen Report mit der tatsächlich extrem spannend ist. Und zwar wurde da von Breven Howard wurde eine On-Chain-Analyse zu US-Dollar-Stablecoins gemacht. Das heißt, man hat sich On-Chain-Transaktionen und Wallets angesehen, Adressen angesehen und hat da extrem interessante Statistiken zutage gebracht. Also zum Beispiel das Gesamtvolumen an Stablecoins, das liegt bei 11 Billionen, also das Transaktionsvolumen. Zum Vergleich, Visa hat 11,6 Billionen, PayPal nur 1,5 Billionen, dass man ein Gefühl für die, die Größe dieses Marktes bekommt. Ja, auch zum Beispiel wurde da gezeigt, dass 80 Prozent der Adressen zwischen einem und 100 US-Dollar halten, also ein Zeichen dafür, dass Stablecoins entweder heute schon Zugang zu Finanzdienstleistungen geben für die ärmeren Bevölkerungsteile dieser Welt oder Unbanked People dieser Welt oder dass es zumindest Potenzial dafür gibt, ja, wenn es scheinbar so viele kleine Accounts gibt. Und das hängt auch dann ganz eng zusammen mit der letzten Statistik, die ich hier noch erwähnen wollte dass aller, der allergrößte Teil der Stablecoins tatsächlich auf Tron und der Binance Smart Chain liegt. Das ist vor allem Tether und das könnte daran liegen, dass man auf diesen Blockchains eben sehr günstig Transaktionen tätigen kann. Bei Ethereum liegen zwar weniger Stablecoins, aber die größeren Transaktionen finden beispielsweise auf Ethereum statt. Also all diese ganz, ganz viele weitere interessante Statistiken. Vielleicht machen wir da sogar mal eine eigene Episode dazu. Ich fand das wirklich spannend, das zu lesen. Verlinken wir euch auch, dann könnt ihr da mal durchscrollen, falls ihr euch für Stablecoins interessiert. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank wie immer fürs Reinhören, fürs Zuhören. Vielen Dank wie immer für eine gute Bewertung auf eurer Lieblingsplattform. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Da diskutieren wir unter anderem auch gerade zum Thema Worldcoin. Wenn ihr da keinen Zugang bekommt, schreibt uns einfach eine kurze Nachricht über Social Media oder unsere Website. Dann nehmen wir euch damit rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Michi und Jonas. Bis zum nächsten Ciao. Mal.